0: В этом мире много информации, очень много знаний, но практически нет ключей к тому, чтобы эти знания работали. Ну, или если они работают, очень многие люди не понимают, как это происходит. Время ускорилось. Мы учимся тому, чтобы научиться воспринимать все в равной степени. Вот это равенство нам дает возможность соединить два полюса – духовность и материальность.
1: Говорят, что мне сейчас это не подходит, то, чем я занимался. Мне хочется делать что-то другое.
0: Ум, когда познал одно, он тут же бросает и хочет познать другое. Это постоянная попытка взять что-то лучше, лучшее, а лучше враг хорошего. Это проблема ума.
1: Здравствуйте, Здравствуй. мастер. Здравствуй. Можно я... просто Имрам. Да. Имрам, я очень рада, что вы опять согласились.
0: Я опять согласился. Я опять вас затянула в
1: авантюрку, друзья. Спасибо вам большое, что нашли время, потому что каждый раз встречаться вживую – это ценно, можно почувствовать друг друга. И так много всего сейчас меняется и происходит, и э, я очень ценю и уважаю время и что есть возможность пообщаться поразмышлять и каждого из вас сегодня, кто находится онлайн, я, конечно, советую позаглядывать вовнутрь себя и послушать во время разговора, что задевает, что отвлекается, потому что все это будут работающие какие-то моменты познания себя. Я постараюсь очень плавно вести беседу. В конце, кто только что пришел, я дам возможность задать вопросы, любые, с уважением. К пространству и к мастеру. Можно снимать к и. К мастеру мне.
0: можно без уважения. Любые вопросы, а вот к пространству
1: важно. Давайте начнем. Одна, наверное, из первых тем, которые я хотела обсудить, и когда я стала думать, что сейчас очень важно, и какие вопросы, в принципе, сейчас крутятся у каждого из нас, мы все понимаем, что время сейчас очень быстрое. Очень активно э, меняется, про, и меняется и материальный мир, и духовный, и э, на всех уровнях и, и слоях. Мы все это ощущаем. Мы, э, наверное, не каждый из нас может это как-то правильно для себя сформулировать. Вот, что,
0: что делать? Что
1: делать? Э, как сохранить свое состояние и как правильно вибрировать вот, в новых вибрациях?
0: В этом мире много информации, очень много знаний. Но практически нет ключей к тому, чтобы эти знания работали. Ну, или если они работают, очень многие люди не понимают, как это происходит. Время ускорилось. У нас в сутках 12-13 часов, вместо 24. Я как-то рассказывал, что я у аватара всей Руси и всего мира, но это я так шучу, Пхагаван Ши Бабы, я попросил 36 часов в сутки, потому что я не успевал. Это был еще 2006 год приблизительно. Мне нужно было выполнять практики, мне нужно было понять, познать, и еще нужно было успевать за миром, работать, скажем так, поддерживать семью и многое другое, еще творчеством заниматься. Поэтому, да, 24 часа не хватало. Но время я видел, что оно все скорее и скорее. Оно ускоряется, сейчас у нас 13 часов в среднем, а может и 12 даже. Что делать с этим? Еще раз хочу сказать, что много знаний, много информации, много отвлекающих факторов, но нет ключей к познанию и ключей к реализации. Я сейчас кое-что скажу вам, вы для себя проанализируйте. Ключи – это не какая-то формула 1 плюс 1 равно 2 или там еще сколько-то. Кстати, 1 плюс 1 – не 2, чтобы вы понимали. Вот Вопрос в том, чтобы мы приобрели понимание, время является великим, аспектом нашего существа, и оно является великим ограничителем. Так называемый Маха-Кал, то есть Маха это великий на санскрите, Кала это время. Когда я был в 2007 году, в 2007 году на Калачакре, Маха-Калачакра, которую проводил Далай-Лама XIV, там была последняя на Земле, Маха это великая Калачакра, то есть это возможность обрести власть над временем. И тогда были переданы ключи определенные и понимания. С годами в медитации, в практике я пришел к выводу, что есть возможность управления временем. Те, кто были на семинарах, например, я просто сейчас примеры приведу, чтобы было понимание, что это действительно не фантазии. Есть возможность управления временем прямо здесь и сейчас. На семинарах те, кто были на ретритах, они знают, что наше занятие идет, допустим, два с половиной, около трех часов. И мы иногда эти три часа проживаем за... 40 минут, а иногда 40 минут проживается как 3 часа. Я таким образом людям даю понимание, что есть возможность растянуть и сжать это время прямо в этом э, квантовом поле, образно говоря, нашего существа здесь. Но чтобы научиться управлять временем или войти с ним в то, что называется, ну скажем, подружиться, пусть будет так, требуется понимание того, как это все происходит. И самым главным является – это уважение. Уважение времени – это очень важно сейчас в нашем, в нашем современном мире. Те, кто находится в состоянии глубокой э, агрессии к этому миру, а что это такое? Глубокая агрессия – это не ярко выраженная, где вы ходите и ругаетесь со всеми или недовольны. Нет, глубокая агрессия – она незаметна. Это страх перед будущим, это страх перед тем, что сейчас происходит, и не любовь к прошлому. Мы все бежим от прошлого, мы хотим стать лучше. Между тем, обратите внимание, что у детей нет э, агрессии никакой. Почему? Потому что они ближе к состоянию здесь и сейчас. Да, они иногда плачут, иногда настроение портится, но это их абсолютно не портит в, цел, в целом, с точки зрения э, существования. И что очень важно, дети проживают, ну можно сказать, что год как за 30-40 за лет. Потому что интенсивность переживания ребенка в этот данный момент, она очень высокая. Мы с вами тоже дети, потому что дети, которым один год и дети, которым в среднем 25-30 лет, и дети, которым 60-70 лет, это все равно дети, потому что перед лицом Вселенной мы все очень маленькие с точки зрения возраста. Так вот, что важно понять, самое главное, это первое, это уважение. Мы должны понять, что время – это существо. Это высшее существо, которое нам сейчас э, помогает здорово. Но нам кажется, что мы стареем, время заканчивается, мы чего-то не успеваем, потому что наш ум безудержно стремится наружу. И он снова и снова ищет какие-то способы, как себя отвлечь от того, чем мы являемся, чем мы обладаем на сегодняшний день. Если у нас есть негативное отношение к прошлому, наша скорость времени растет. Если у нас есть агрессивное состояние к современному миру, скорость будет расти. Если вы хотите замедлить процессы временные, а значит старение, это же очень связано, то тогда надо научиться любить то, чем вы обладаете, полностью избавиться от агрессии. А для этого нужно медитировать. А для того, чтобы избавиться от агрессии и начать медитировать, мы должны понять, что нам не надо воевать с этим пространством. У нас же сейчас все время есть попытка воевать с пространством, даже в простых вещах. На улице жарко, срочно включить кондиционер, допустим, да, почему? Мне жарко, я не люблю, когда мне жарко, я терпеть не могу, когда мне холодно. Я вообще не люблю вот сидеть вот так, потому что я привык сидеть вот так. То есть идет постоянно война. Мы все время боремся за свое комфортное существование, и мы не принимаем то, чем обладаем. Когда человек спокоен в этом смысле, и когда он уважает то, что с ним происходит, время начинает работать на него. Вы занимаетесь йогой. Мотивация какая? Сохранить молодость, красоту девушки особенно. Неправильное отношение к йоге. Эта скорость будет увеличиваться. Если вы практикуете йогу для того, чтобы осознать себя с точки зрения того, кем вы являетесь на самом деле, Тогда время начнет на вас работать, оно будет давать вам возможности. Но когда вы бежите от здоровья к здоровью, когда вы хотите улучшить то, чем уже э, являетесь, сделать природу еще красивее с точки зрения выражения себя, то вы не принимаете то, чем вы являетесь сейчас. Отсутствие принятия – это скорость во времени. То есть это очень важные моменты. Поэтому давайте просто любить то, чем мы обладаем, любить тех, кем мы являемся на сегодняшний день. Обратите внимание на прошлое свое. Поблагодарите его. Даже там было у вас очень много всего. Несправедливости, обиды, там, я не знаю, разлуки, какие-то другие моменты, факторы. Вы понимаете, что все это ваша жизнь, и вы сформированы сейчас именно благодаря тому, что произошло. Мы должны научиться любить это, принять это. Мы даже к какой-то степени можем научиться любить фрагмент. Представьте себе, что из прошлого сейчас залетит сюда такая комета вашего э, бытия из прошлого в настоящего Вот она прилетела и раз, в какой-то момент повторяется событие. Одни и те же грабли это по-русски называется. Часто. Научитесь ли вы любить это, эти грабли? Как классно сейчас опять полбу получил. Это нужно научиться делать. Это не значит, что надо делать. Это, если случается, мы должны научиться не выказывать недовольство. Поэтому в равной степени все принимая, мы доверяем Творцу. Когда мы доверяем Творцу, Он видит, что мы открыты, тогда Он создает условия для нас. Он и так их создает, но для того, чтобы, допустим, добиться того, что вы хотите, нужны все-таки дополнительные условия. Когда Он видит, что вы открыты миру, тогда ваша жизнь становится очень насыщенность с точки зрения здесь и сейчас. Будущее и прошлое – это иллюзия. Но эта иллюзия прописана в нашем уме. Это время. Как только ваше будущее и прошлое соединяются в настоящем, время исчезает. Как только вы в медитации входите в состояние здесь и сейчас, время исчезает, а значит замедляется процессы старения, происходит аспект омоложения, переоценка ценностей, и в этот момент время на вас не влияет. Поэтому люди, которые находятся в Самадхи, они не умирают. Их Махакал или Владыка времени или Ямарадж, Бог смерти не может взять, потому что их не видно с точки зрения суждения и восприятия. этого долго, я рассказываю. Но...
1: Прекрасно, да? очень. Ну, я жалею, что у меня нет записывать. Вы можете, кстати, что-то вот вижу конспектировать. Много всего поднимается внутри. Я недавно читала. Был э, такой эксперимент в 50-х годах в Японии. Он называется «Сота обезьяна» про общее поле. Э, они, э, кто не слышал, они кормили э, ботатом обезьян э, на определенном острове, определенный подвид. И э, им нравился очень этот ботат, но он был грязный. И дети обезьян начали своих родителей учить их мыть. И эксперимент был 30 лет. И когда больше 100 обезьян научилась мыть этот батат весь этот подвид и на других островах, с кем не было коммуникации, это стал делать. Есть общее поле у каждого, у, у всех живых существ. И э, считается, вы меня поправьте, э, что если какое-то определенное количество людей начнет больше там, медитировать там, или выделять какие-то э, определенные вибрации, то общее поле там, всей Земли и планеты тоже поправятся. Вот существует ли какое-то... Э, я с логической точки зрения. Существует ли какой-то минимум для человека, сколько он должен проводить э, в медитации или в каком-то состоянии, или это очень индивидуально?
0: Прежде всего, я хочу выразить очень большую благодарность всем обезьянам, благодаря которым мы по познали, что все-таки медитация очень полезна. И это наглядный пример. и Сотые обезьяны это, наверное, Мастер Наверное. Да. <свят> Сначала, конечно, требуется какое-то количество усилий для того, чтобы находиться в медитации. То есть мы формально понимаем, что медитация – это я вот сижу с довольной улыбкой такой, сижу в медитации, там, как это обычно принято. Вы можете и так делать, если хотите. Может быть, это вас вдохновляет. Я так никогда не делал, на самом деле. Вот. Медитация ⁇ это то, когда вы занимаетесь самоисследованием. Самоисследованием можно заниматься где угодно. Если вы все время... Я сейчас просто скажу коротко, может быть это поломает все стереотипы ашрама, я не знаю. Нет. Ну, тем не менее... Вот, у меня никогда не было ашрама. Кстати говоря, у меня даже никогда не было своего угла, точно. Я когда медитировал, садился в практику, через меня перешагивали, выходили на балкон, забирали какие-то предметы, возвращались, потому что мы жили в одной комнате, и, и это была моя мое место медитации, место консультации, <как> место целительства и всего, что с этим связано. Медитация это самоисследование и очень коротко, что такое медитация. Медитация это способность медитировать на медитирующего. То есть когда вы поклоняетесь не Богу, которого вы не знаете о Богу, который внутри вас. А кто такой Бог внутри вас? Если мы говорим о религиозном аспекте медитации, я сразу все аспекты учитываю. Это ваше сверхсознание, это ваше высшее Я. Религиозным людям проще говорить о том, что есть Бог. Но Бог где-то там, когда говоришь, что Он внутри, я уже на лекции недавно тоже повторюсь немножко... Как бы пример такой, где он внутри, в сердце, ну, в сердце это понятие очень обширное, сердце это физический орган, либо сердце духовный орган, духовный вообще никто не знает, а физический орган, да, иногда у людей есть воспоминания о том, что где-то с левой стороны, вот, ну а что ж тогда получается, его нет в печени, ну или в почках его не существует, тогда же где он вообще находится? Это иллюзорное восприятие Творца или Высшего Я оно является ошибочным. Я думаю, что сотая обезьяна быстрее с этим разобралась бы. Я шучу. Но тем не менее, хочу сказать, когда вы медитируете на собственное сознание, когда вы пытаетесь исследовать то, чем вы являетесь, когда вы медитируете на медитирующего, ощущая, что вы прежде сознание, то это самый важный аспект. А потом все вспыхивает и все становится ясным. Поэтому для того, чтобы сначала научиться какую-то часть времени посвящать самому себе, нужно иметь очень хорошее чувство устремленности, для чего вообще все это нужно. И тут опять же приходит на помощь аспект времени аспект смерти. Смерть и время – они одинаковые, то есть это почти одно и то же. Когда вы понимаете, что остается мало времени, и что же потом? Саи говорит, откуда ты пришел, кто ты сейчас, куда уйдешь потом? Вот три вопроса, на которые надо ответить. Не ответил следующая инкарнация? Опять же, следующая инкарнация тоже под вопросом. Потому что спонтанно какая-то изреченная мысль, за которую зацепится сознание в момент перехода, является уже новым рождением. Представьте себе, что мы в этот момент вдруг подумали об эффекте сотой обезьяны. Я все, все время на эту тему шучу, но это не, не шутки. Последняя мысль определяет будущее состояние. Был такой Риши, который подумал во время перехода из одного состояния в другое, то есть менял, менял мерность. Смерть – это смена мерности, то есть он переходил. У него был олень, которого он с детства воспитывал, и он в этот момент подумал, как же олень без меня-то будет. И, ну, в общем, так вот. И воплотился в оленя в следующей жизни. Это в ведах сказано. Поэтому задача медитирующего – всегда научиться думать о самом себе высшем, то есть о Высшем Я. Тогда, когда момент наступает, вы сконцентрированы не на том, что есть тело с его какими-то вариациями, с кучей бандитов, которые существуют в этом уме, да? и они крадут наше время и крадут наши силы, а сконцентрированы на том, кем вы являетесь. То есть получается привычка думать о сверхсознании, которым вы являетесь, является спасительной. Мало того, что это и есть медитация. И если вдруг наступает момент быстрого перехода внезапно, у вас хорошая привычка думать о самом себе. Не о самом себе как личности, а о той сущности. И тогда вы спасены. Вот, пожалуйста, ключ. Об этом мало кто говорит. Почему-то все учителя обучают, многие учителя обучают, но не говорят об этих вещах. А это же важный момент. Но в традиции... Медитация – это сесть ровно, с ровной спиной. Да, это важно. Но это важно для того, чтобы ваш ум успокоился. А если вы направили все свое внимание на медитирующего, то не важно спокоен ум или нет. Ум должен быть спокоен. Он должен быть на привязи. Он должен делать то, что нужно, потому что это ваш инструмент. Но если он забирает у вас все внимание и уводит в пространство, вы теряете концентрацию, тогда вы теряете силы. И тогда даже... Просто направить свое внимание на самого себя уже очень сложно. Вот, например, я сейчас сижу, это все рассказываю. Где моя точка сборки? Где ваша точка сборки сейчас находится? Это все нужно исследовать. И это не сложно. Сайбабу, когда спросили, почему не получается медитация, люди годами, десятилетиями сидят, пытаются медитировать. Имитация медитации, да, но сама медитация не случается. Баба перебил, говорит, о, это просто. Как просто? А самадхи? Самадхи еще проще, он говорит. Но все потому, что мы не знаем, куда влезть. Как, под каким углом подойти к этому вопросу. Поэтому медитируйте на медитирующего. У тебя был вопрос?
1: Их много, я да. фильтрую. Я поэтому
0: сейчас пытаюсь долго не я, Нет, себя.
1: нет, я прям фильтрую. Вы сказали про большое количество информации. Мы поняли, что сейчас очень время ускоренное, и то, как мы его воспринимаем, особенно в контексте происходящих в материальном мире различных изменений. Базово практически все, я думаю, испытывают страх в зависимости ну, там, за свою семью, за себя, за будущее, в зависимости от того, кто сколько там находится в состоянии внутри себя. Как разобраться с информацией? Ее также сейчас очень много, как и время.
0: Давай разберемся с мотивацией по поводу того, почему мы хотим разобраться с информацией. Опять же, ты затронула очень серьезную тему, это тема страха. Так вот, я хочу сказать, что страх является очень хорошим инструментом для тех, кто понимает. И страх является очень хорошим разрушительным инструментом для тех, кто не понимает. Давайте определим, в какой мы категории находимся. Мы понимаем или не понимаем? Плавающий. Значит, огромное количество видов страха. Психологи говорят, что страх – это в итоге страх смерти. Сумма всех, скажем, там, видов страха – это страх смерти. Я немножко не согласен с этим, но ладно, пусть будет эта общепринятая концепция. Я могу лишь добавить, что есть страх привязанности. А у некоторых людей есть привязанность даже не к этой жизни. Есть люди, которые привязаны к загробной жизни. Есть такие люди. И у них страх смерти уже по-другому работает. Поэтому не всегда психология является окончательной наукой. За ней есть очень много всего. И сами психологи тоже боятся, если честно. Вот. Поэтому нужно понять, чего мы боимся. Мы боимся смерти, пусть будет так. Но мы не самой смерти боимся. Если завтра вы четко будете понимать, что смерть – это великое освобождение, то кто ее будет бояться? Но боится ум, который теряет власть и контроль, а это уже аспект привязанности. Есть образы, и этот ум живет этими образами. Обратите внимание на то, что я сейчас говорю, то есть, когда вы пытаетесь медитировать, кто это пытается сделать? Мотивация. Для чего вы пытаетесь медитировать? Какова цель вашей медитации? Цель медитации жить долго – я боюсь смерти. Цель медитации быть здоровой – я боюсь заболеть и умереть. Цель медитации быть успешным в жизни – я боюсь потерять деньги, потом в конце концов заболею и умру. То есть, понимаете, да, что получается? И мы тогда, получается, общение со своим Высшим Я, которым каждый по праву обладает, которое является… Я вам сейчас скажу, что такое Высшее Я с точки зрения выражения. Это поле безграничных возможностей. Это квантовое поле безграничных возможностей. Это Вот это вот ваше Высшее Я. Но ваше Высшее Я не нуждается ни в чем, поэтому оно и не делает ничего с точки зрения «я хочу, я хочу, это мне, мое» и так далее. Но если вы захотите, это произойдет. Если вы, обладая пониманием того, что вы являетесь Высшим Я, которая самодостаточна, в вечности, которая никогда не умирает, сможете найти связь с ним, то вы лишаетесь такого великого инструмента, как страх. Ну, потому что вам он уже не нужен. Вы поменяли один инструмент на другой. Но Высшее Я является абсолютом с точки зрения восприятия обычного взгляда человека. И нам кажется, что между Абсолютом и нами очень большая дистанция. Как вообще это можно сделать? Все внимание развернуть на себя. Понимание того, что Я – это и есть это Высшее Я. Поэтому многие учителя, которые достигли освобождения, они говорят, есть только одна мантра спасительная. Все мантры, которые существуют на сегодняшний день, они нужны, они рабочие. Но самая высшая мантра спасительная – это мантра «Я Бог». Попробуйте заявить об этом в пространстве. По улице пройдя и сказать «Я Бог». Это самая высокая мантра. И я хочу сказать, что если вы будете концентрироваться на этом аспекте «Я Бог», что такое «Я Бог»? Высшее «Я», сознание, сверхсознание. Вы избавитесь от страха. Но ну, давайте, хорошо, если это еще так далеко, как кажется, хотя оно вот прямо здесь и сейчас, Пусть будет так, но наш ум все равно привык к тому, чтобы что-то во внешнем мире делать. И у вас возникнет вопрос, хорошо, если я сейчас выйду в Высшее Я, но как жить тогда? Куда денется потом все, чем я обладаю? Это уже вопрос двойственности, это вопрос ума, который ищет способ отвлечь вас от Высшего Я. Он не говорит вам о том, что можно жить, будучи Высшим Я, и обладать всем гораздо больше. Он просто говорит так, либо ты туда либо давай-ка здесь, ну мы же здесь должны что-то делать, у нас дети, семья, нам надо, нам надо, нам надо. Никто же не говорит «надо ли», а с другой стороны, также никто не говорит, что если вы достигаете, то это уже не надо, но вы можете, в этом состоянии вы обладаете всеми качествами, но вам ничего не надо, вам не надо, но вы играете в это «надо». Мне говорят, давайте чай попьем. ну Давайте попьем. Я не нуждаюсь в чае, ну давайте попьем. Давайте проведем лекцию. Ну, давайте проведем лекцию. Или еще что-то давайте. Но я не нуждаюсь в этом, потому что все существует прямо здесь, сейчас. Однако мы должны что-то делать. В итоге нашли выход из положения. Понимаете, мир должен существовать. Для этого должны быть две энергии. Поэтому если будет все в недвойственном состоянии, все исчезнет. Поэтому надо, чтобы что-то мы делали. Хорошо, делаем, ходим. По Патрикам туда-сюда ходим. Создаем движение в мире. По Москве ходим. Задаем вопрос, а для чего мы это делаем? Но для того, чтобы ходить. Надо же ходить. Тело же надо. Это же наш инструмент. Это величайший инструмент. Мы ходим туда-сюда. Потому что надо ходить, надо заниматься. Надо есть. Надо есть кому-то нужно. Все это, я, конечно, шучу, по большому счету, ходить надо, все правильно. Это тело надо фактически уважать, потому что это тоже аспект времени. Но его же надо использовать как настоящий инструмент, а не как инструмент, которым мы зарабатываем только, или как инструмент, который мы используем в направлении там, решения каких-то социальных вопросов. Это величайший инструмент, который позволяет нам познать бесконечное. А мы его используем только в одном направлении.
1: Да, это... Вы затронули одну из самых живых тем, которая всегда обсуждается. Вот этот самый баланс между материальным и духовным. У меня для этого есть муж, потому что когда я отлетаю в духовный, он всегда как бы по полочкам все разложит. Шучу, конечно, но есть... Мне кажется, мы живем в таком особенном времени где, наверное, даже поиск духовный э, немного отличается от поиска духовного 50-60 лет назад. И как, находясь в социуме, находясь, э, отсюда еще будет второй вопрос на тему эго, как, вот, например, э, имея мантру ⁇ Я Бог не, ⁇ не подпитывать свое эго и отследить вот эту всю историю. Это, мой, это лично от меня вопрос был. А, Материально-духовное, как сбалансировать? Потому что мы все находимся на разном временном отрезке пути своего самопознания, и не всем легко просто жить в духовном.
0: Теоретически мы можем понять, что дистанции между материальным и духовным не существует. На сегодняшний день ученые заявили открыто, что... Даже атом имеет 99,99 и 99, и так далее э, пустоты, а что тогда в нем является частичкой? Нет частичек. То есть если говорить, что атом существует как частица, то по сути это всего лишь, ну скажем так, очень быстрое вращение электронов вокруг ядра, образующее поле. И тогда мы понимаем, что это плотность. На самом деле это никогда не было плотностью, это для нас так. Мы воспринимаем, у нас такое восприятие, когда человек занимается медитацией, начинает понимать, что его жизнь всецело зависит от его духовного состояния. И вот тут возникает вопрос, каким же образом научиться управлять? Многие психологи говорят, что наша жизнь формируется благодаря работе подсознания. Тогда появилось целое учение – очищение подсознания, работы с подсознанием, аффирмации и так далее. А почему бы не сделать так, направить все свое внимание на сверхсознание, которое сразу автоматически берет под вопрос, под контроль вопрос подсознания и сознания. Существует обычный разум или ум, подсознательный ум существует и сверхсознательный ум. Сверхсознательный ум – это творец, это высшее я, это как раз мантра «Я – Бог». Если вы концентрируетесь на сверхсознательном уме, то вам даже и произносить не нужно все время, сразу на второй вопрос отвечаю заодно произносить «я Бог», потому что ты концентрируешься на сверхсознании, которое является всеобщим, и там нет дистанции между людьми. Ты чувствуешь все больше и больше единства в этом мире. Но в современном мире у людей возникает вопрос, как зарабатывать, когда хочется медитировать. Это проблема ума. У тебя есть муж, он зарабатывает, ты медитируешь.
1: Ну я тоже неплохо зарабатываю. Да, а
0: что делать тем, кто не имеет супруга сейчас или наоборот? Например, он медитирует, ему хочется есть, хорошо. Во время медитации он, может быть, не так, если это медитация, не так хочет есть. А когда он выходит из медитации, у него нет супруги, которая заранее могла бы подготовить ему еду, ему требуется тратить больше времени и так далее. Здесь, конечно же, есть принцип взаимодействия и помощи. В семьях браминов, например, супруга брамина, она всегда готовит пищу. Когда брамин есть, она удаляется, ну или когда он отдыхает. Она удаляется и медитирует. То есть там друг другу помогает. Но я даже не об этом. Это проблема ума, которая не может найти способ, как все-таки зарабатывая медитировать или как медитируя зарабатывать. Вообще, на самом деле, приток финансов – это же энергия, это же тоже ресурс. Но можно сказать, что это тело Вселенной. Пусть даже не будем говорить, что Бог. Будем говорить тело Вселенной. Более научно будем рассказывать обо всем этом. Мы же в социуме живем, вот, и, соответственно, деньги — это ресурс, и они приходят легко и без усилий, но люди не берут их, потому что у людей есть понимание, что это сложно, что, допустим, детей, когда учат, чтобы иметь много денег, ты должен пахать. А у него по карме совершенно другая задача. Но потому что он принял эту концепцию, деньги не приходят.
1: То есть это программа? Они...
0: Это программа, да. Весь мир программирует нас. Вы посмотрите, что абсолютно все построено на символах. Когда вы идете по улице, на вас влияет огромное количество символов. И люди вторят этом. Когда ты идешь по улице, мимо тебя проезжает очень дорогая машина, в ней сидит дорогой человек, который ничего не знает о том, что есть такое, да? И у человека обычного, я просто психологию так рассматриваю немножко, возникает дистанция между этой машиной и этим человеком и тем, что он чувствует или испытывает чувство неполноценности, комплекс, навязывается это все, между тем забывает свою божественную природу. Когда человек медитирует, он смотрит на вещи совершенно беспристрастно, одинаково. Когда, допустим, ему говорят, это очень дорогая машина, он говорит, да, это, наверное, дорогая машина, а вот эта машина и то, и то машина. Да, комфорт, мы к нему быстро привыкаем. И вот этот комфорт, кстати говоря, он как раз-таки отдаляет нас от того, что есть настоящая э, жизнь и то, что есть искусственная жизнь, в которой мы засыпаем. Поэтому, когда мы практикуем крия, допустим, э, мы учимся тому, чтобы научиться воспринимать все в равной степени. Вот это равенство нам дает возможность соединить два полюса – духовность и материальность. Когда у человека... Я еще сейчас более подробно объясню. Когда у человека есть спокойное отношение к дискомфорту, он не стремится к комфорту. Когда у человека есть спокойное отношение к тому, что с ним происходит, он может научиться быть в состоянии концентрации на том, что с ним происходит. У него тогда не возникает так часто мысль о том, что ему надо медитировать, а ему сейчас плохо, потому что у него голова болит или ему надо работать, от этого тоже голова болит. Он хочет медитировать, а ему надо идти на стройку, допустим. Uh -huh. Понимаешь, да? То uh -huh. есть мы выстраиваем жизнь и воспринимаем все в единстве, принцип единства, во всем есть присутствие. Ну и самый простой аспект, объясняющий, как это сделать, это карма-йога. Когда вы выполняете какую-либо работу, вы, присутствуя в том, что делаете, посвящаете каждое свое действие Богу, и тогда вселенная начинает вас в этот момент питать вот видите, правду сказал, начинает воспитать, то есть воспитать – это аспект воспитывания тоже, воспитывать начинает, то есть вы чувствуете приток жизненной силы. Да, допустим, вам, вашему уму приятнее ничего не делать в медитации, но когда вы в медитации, вы тоже не медитируете. Вы заметили, сколько в вашей медитации огромное количество мыслей, и вы сидите и пытаетесь это сделать, для некоторых даже умственная работа намного тяжелее, чем мешки с вагона грузить, допустим, да, или в. Поэтому здесь очень важно понять, что все разделения идут вот здесь, когда вы это оставляете без внимания все образы, которые возникают, даже правильные образы, они не дают войти в медитацию. О, я сейчас медитирую, у меня сейчас очень хорошее ощущение, мне радостно, кому мне, это ум решает все. Он за вас медитирует, как ему кажется. А вы остаетесь в стороне. Вы остаетесь все время тем, до кого не доходит. Внимание или время. Получается, ум пытается медитировать на самого себя. И это великий обман. Поэтому медитация не случается. Поэтому я даю методы, как это сделать. Я ответил на два вопроса? Или мне еще да, раз вы
1: затронули, если я правильно запомнила, карма-йога, что в любом действии ты посвящаешь это... Богу, когда я, например, работаю, да, это мысленно, это в состоянии, как это технически делать?
0: Это в радости.
1: В состоянии радости? Просто, да, без классно. Ум.
0: Я сейчас копаю землю, потому что Бог хочет через меня копать землю. Я посвящаю это все Ему. Я становлюсь в этот момент тем, кто является инструментом да. Бога. Mm -hmm. да. mm -hmm. Неважно, сколько мне придется, хоть весь Алтай перекопать. Я буду это делать,
1: если надо. У каждого человека существует потенциал какой-то, то, то есть какая-то своя ре реализация. Сейчас, я сейчас объясню, почему я задаю вопрос. Я уже М знаю.
0: Ну, говори
1: Я могу, не говорить. Говори, говори. Я говори. немножко функцию свою тоже исполню здесь. Все сыпется, и люди часто, обращаясь ко мне, и кого я вижу здесь, не здесь, а в Ашаме, Говорят, что мне сейчас это не подходит, то, чем я занимался. Мне хочется делать что-то другое. Вот.
0: Проблема в том, что он считает, что это ему хочется. Он забывает в этот момент, что это не он. Это ум. Ум, когда познал одно, он тут же бросает и хочет познать другое. Я видел обезьяну, которая сидела на ветке. Ей дали два банана. Она один взяла, выбросила второй. Потом побежала за ним, взяла этот. Когда ей дали третий банан, она не знала, что с этим делать бросила один и так далее. То есть это постоянная попытка взять что-то лучше, лучше, а лучше враг хорошего. Это проблема ума. Оно потому и сыпется, чтобы просто показать как минимум зыбкость всего этого. Во-вторых, оно должно уйти. Поэтому у людей возникают депрессивные состояния, с которыми они борются. И ходят по врачам, где уже существует диагноз депрессия, депрессивный синдром и так далее. А реально это обман, это иллюзия, нет этого заболевания, нет людей, которые находятся в депрессии. Просто есть люди, которые сами себя загоняют в ящик, так называемый, да, ложная сфера ума, где он очень хочет одно, но у него этого нет, и он из-за этого страдает. То есть желание, которое порождает все новые и новые желания, приводит людей к страданию. Когда у него этого нет, он начинает выгонять себя еще больше в это состояние, вызывать, то здесь уже гормоны включаются и так далее. Так вот, представьте себе, что в этот момент ему дали то, что он очень хотел, он это принял, тут же выплюнул, извините, и будет искать другое, такова природа ума, это обезьяна, которая скачет из ветки с ветки на ветку. До тех пор, пока люди будут пытаться управлять, скажем так, своей жизнью через вот этот принцип ума, да, как я в начале беседы сказал, это бандиты, они разносят всю нашу энергию. До тех пор человек будет страдать. Поэтому здесь нужно понять самое главное, что не ум является главным. Нам надо обрести покой. Покой, который даст нам понимание удовлетворенности, как минимум, потом радости. А когда мы не находимся в удовлетворенном состоянии по поводу того, чем обладаем, тогда у нас ум нам транслирует идею о том, что у нас сил нет, обесточен. Между тем, если, допустим, человеку тут же, в момент его обесточенности, он лежит на диване не может встать, он в депрессии и так далее, и тут же придет что-то очень интересное, которое уму очень хочется, он вскочит с этого дивана и побежит, откуда эти силы берутся. Это проблема ума. Поэтому здесь очень важно понять, что если у человека есть тело, а у вас у всех есть тело, тело – это концентрация энергии Вселенной. Наша каждая клетка обладает огромной силой, мы не пользуемся сознанием этой клетки, мы не используем эту энергию. Йогананда в свое время в крие практике дал техники энергизации, когда выстраиваются новые нейронные связи. Мы напрягаем руку, в напряжении мы понимаем, что сила прямо сейчас есть, потому что мы напрягли руку, у нас есть напряжение, а значит есть сила. Если есть тело, значит есть сила, и когда мы направляем все свое внимание на высокую цель, которая здесь присутствует, то мы можем управлять этими процессами. В конечном итоге цель тоже исчезает. Чтобы получить освобождение, я вперед забегаю, нужно и от цели отказаться, потому что цель – это тоже концепция. И если у человека все сыпется, и у него слабость, это значит, он не принимает силу. Когда вы обладаете телом, повторю еще раз, вы обладаете энергией в сжатом виде. Это тело является выражением божественной энергии или силы в сжатом виде. И когда человек говорит, я слабею, мне не хочется, это говорит о том, что он идет на поводу у, на поводке у ума, и в этот момент он просто выбрасывает огромное количество энергии в пространство, потому что уму не нравится. Это называется в буддизме омрачающий ум. Вот здесь нужно сделать выбор, кто в доме хозяин, кто главный. Если главный вы – то тогда вы просто ум используете как инструмент, и с этим надо работать. Каким образом это сделать? Мы даем во время обучения медитации. Если, допустим, вы говорите, «Ну я же, чтобы медитировать, тоже использую ум», — да. Но в момент, когда вы уже находитесь в процессе, он должен замолчать. Он должен молчать. Либо он там где-то поет свои песни, но все ваше внимание должно быть на процессе исследования того, что является, как говорится, чем-то очень главным, что вот это само по себе, чем является, можно сказать, ваше сознание, оно очень тонкое, вы все время смотрите, вы даже сейчас на меня смотрите, в какой-то момент вы не помните о своем теле, вы просто смотрите. Вы видели сон, где э, ваше тело, вы идете, что-то делаете, вы можете даже летать, ощущали такое когда-нибудь? что в астральном мире вы прям наслаждаетесь каким-то легким полетом, парением своего тела, вы куда-то перемещаетесь, у вас даже иногда боль возникает, где-то стукнулся, что-то произошло. Это астральный сон. А вы видели сон, где вы не обладаете телом, у вас есть просто глаза, и вы перемещаетесь, как будто бы просто глаза, как будто смотрите. Это ментальный сон. Это сон ментального плана. То есть вы находитесь во сне, но вы в ментальном плане. И, кстати, такой сон больше осознанности привносит. Вы как бы там на месте понимаете, что сейчас вы спите и видите сон. Вы как бы себя осознаете. Бывало такое когда-нибудь? О чем это говорит? Это говорит о том, что вы сознание. Это говорит о том, что у вас нет тела. И вы существуете. Но когда у вас есть тело, почему вы существуете не как сознание, а как тело? Потому что есть ум, отрасление с индриями, с каналами и органами чувств. Вот здесь медитация включается в силу, когда вы разворачиваете все внимание и отключаете пять органов чувств. Для этого существует йога высокого пути.
1: Всего ничего. Всего ничего, Всего да. ничего. Осталось только. А...
0: Знаете, что если вы, извини, если вы это слышите, значит вы к этому готовы. Я всегда чувствую, когда что мне говорить. Я мог бы на этот вопрос ответить совершенно по-другому. Есть... Огромное количество вариаций, как можно ответить на один и тот же вопрос. Но вы к этому готовы. Более того, нет необходимости тратить время.
1: Мне очень захотелось задать вопрос про то, какое количество и куда мы тратим свою энергию. Мы же смотрим, мы же... Все
0: интересы, которыми вы живете, это все вампиры, которые забирают вашу силу. Да. Абсолютно все интересы. Туда же входят и дети, туда же входит и муж. Но это не значит, что нужно относиться к этому плохо. Это просто некоторый аспект, который потом превратится в принцип единства. Сейчас, да, энергия забирается. Мне вот задают вопрос. А вот вы не боитесь, что у вас заберут энергию? Я говорю, есть два уровне понимания. Наверное, этому человеку важнее сейчас получить энергию. Значит, я не боюсь, я готов поделиться, к примеру. А второй уровень более высокий. Вы не боитесь, что у вас заберут энергию? Нет, я не боюсь, потому что я и есть эта энергия. Вы когда в ванну воду набираете, вы резко проводите рукой, образуется бороздка, потом сразу же заполнение происходит. А попробуйте, сделайте борозку в воздухе. А воздух это не энергия, воздух это результат энергии. Все есть прана. Кто у кого что может забрать?
1: Ну, сам у себя, когда ты, вот, например, там э, позлился, да, и чувствуешь себя потом не очень хорошо, или там что-то да. очень сильно захотел, я вот больше про вот эти истории. Это а не номер один.
0: Мы можем это прекратить сразу, когда мы понимаем, что есть номер два. Когда мы понимаем, что все есть энергия, и что если даже ты чувствуешь слабость, это не потому, что энергии нет для тебя, она для тебя всегда существует. Это просто ты ее не хочешь брать. Ну, или не хочешь принимать. Не то, что брать, принимать. А для того, чтобы научиться принимать энергию, то мы развиваем как раз путем энергизации тела. Хатха-йоги, туда же входит пранаяма-йоги и так далее. Мы развиваем нервные окончания, которые способны вызвать высокую проводимость. Тогда человек все время ощущает эту энергию. Когда есть принцип единства, никто никому не может нанести порчу, потому что все есть единое присутствие единого. Когда есть двойственность, тогда кто-то может кому-то навредить. Это тоже очень важный да, аспект. Да, да, да.
1: Да. Я много занимаюсь практиками, тоже мой личный вопрос не из того, что мы составляли. Я иногда испытываю, могу испытать злость, какое-то состояние, раздражение. Хорошо, что здесь нет Мурада. Сразу я все отвечаю.
0: Буквально я вот я потом... Да. Много энергии. Но она окрашена в негативный цвет. Меняешь цвет на позитивный, а энергию оставляешь у себя. Злость — это Прям энергия. Прям в
1: моменте я ее осознаваю. Пусть ее. даже потом.
0: Потом будет сразу. Вот, допустим, у тебя она сразу, на сразу, да. Ты сразу понимаешь, о, как много энергии. сейчас готова разорвать. Да. Я калий. Я да. включилась. все, да вот, Но Калий кто может успокоить? Осознанный Шива. Он говорит, Гаури, спокойно. Она успокаивается сразу, дыхание успокаивается. Это в фильмах так показывает. Но в реальности, <смех> в реальности о чем речь? Представьте себе, что вы выбросили огромное количество энергии злости, допустим, да, в пространство. Энергия, она нейтральная. Но вы окрасили да. эту энергию в негатив, потому что у вас есть... Непринятие ситуации, система ожидания не сработала. Здесь уже вопрос психологии. Поэтому ты говоришь, так, так, стоп, я возвращаю эту энергию себе, а саму идею, почему я понервничала, ну, вот там, забыла. Вот, и все. То есть верните себе то, что вы выбрасываете.
1: Но даже если в моменте испытываю, не выплескивая хочется там.
0: Но это уже, Просто... уже ближе к мастерству. Ну, то есть да. это
1: можно трансформировать.
0: Когда у тебя во время практики возникает чувство отрешенности, и чем дольше ты медитируешь, тем больше ты понимаешь бессмысленность вот этого существования в таком виде, и понимаешь э, великий смысл существования в осознанном состоянии, тогда у тебя будет появляться улыбка на лице, когда тебя кто-то будет пытаться раздра... mm -hmm. раздразнить mm -hmm. или да, как-то еще. Но бывают моменты, как правило, с близкими сложнее, правда, да? Mm -hmm. То есть посторонние люди... Посторонние люди, они менее вас донимают, скажут, ну, вы можете сказать, да, вот, а близкие нет. Почему? Потому что есть астральная связь, она более ощутима, и есть зацепка за то, чтобы доказать в этой семье, что вы из себя что-то представляете. Вы просто сразу скажите, что мне все равно, кто обо мне что думает. Более того, сразу себе скажите, что никогда меня никто не примет. Успокойте себя просто этим, и все, и живите спокойно. Зачем Ну это как, никогда
1: меня никто не примет. Потому что
0: этим занимается ум, он да. хочет удостовериться в том, да. что он красавчик, а вы остаетесь, вы так и остаетесь никем. Даже когда вам лавры одевают на шею, образно говоря, и корону на голову, наслаждается личность... А сущность остается незатронутой, потому что она, во-первых, в этом не нуждается, во-вторых, о ней никто не помнит в этот момент. И самое главное, вы потеряли отождествленность с высшим своим присутствием и отождествились по какой-то причине с личностью эго, которая сейчас любит эту корону. Мне задают вопрос, ну, я разные примеры привожу. Вы боитесь выходить на сцену? Мне же приходится выходить на сцену. Я говорю, с какой стати? Ну, все, даже великие музыканты, профессионалы, они боятся на, выходить на сцену, потому что есть зацепка за результат. Эти великие музыканты боятся, потому что бы о них что-то кто-то подумал плохо. То есть, если мы говорим о том, что у меня есть проблема, я боюсь выходить на сцену, значит, у меня есть зацепка за результат, за свою личность. Я не хочу, чтобы обо мне вы плохо думали. Я тоже сейчас на сцене сижу. А у меня нет такой зацепки. Мне все равно, что вы обо мне будете думать. Моя задача просто передать вам то, что я хочу. А если я выхожу на сцену и пою, допустим, мантры Баджаны или какую-то музыку играю, то я это делаю вообще не для людей. Я делаю это для высшего я, парам Атмана, который является единым, где люди – это просто проявление одного. Поэтому я это делаю для него. И тогда мне <coughs> мнение людей все равно. Ну, то есть, при этом я уважаю людей, конечно, но не мнение. Я уважаю атман, но не личность, потому что личности все одинаковые. У вас у всех одинаковые вопросы. Они в той или иной степени как-то меняются, но все об одном и том же. Три, все миллионы, миллиарды вопросов, они к трем категориям относятся. Хочу жить долго, счастливо, в блаженстве, в радости, в счастье. Долго, счастливо, блаженстве, радости, счастье и осознавать себя, осознавать, наслаждаться. Вот три главных аспекта, к чему каждое живое существо стремится. И йога как раз для этого. Сад чит анундам. Истина, бытие, сознание, осознанность, блаженство.